0: Добрый день дорогие друзья, уголок доктор продолжает свою работу, сегодня у нас по графику идет статус печени, из редакции у меня пришла, ко мне пришла просьба напомнить вам дорогие друзья, что все те кто хотят поддержать нас, поддержать уголок доктора могут это сделать вашими финансовыми переводами в том числе значит, в конце значит, YouTube презентации, то есть вернее прямо под самым вот этим роликом который вы сейчас видите в Ютубе. Первый комментарий будет мой комментарий с, с нашими реквизитами, значит, и Яндекс и PayPal. Будем очень благодарны, если вы переведете любую сумму на наш счет, потому что не секрет, что у Галабдоктора существует на, ва, на ваши пожертвования, да, на, и будет, мы будем, будем очень благодарны. Ну да, да, теперь перейдем, собственно, к теме. Значит, у нас стеатоз печени, жировой гипотоз, жировая фильтрация печени. И будем об этом сегодня мы с вами говорить. Это самый, вернее, распространенный да, да, самый распространенный при котором в печеночных клетках происходит по тем или иным причинам, мы об этом тоже поговорим, скопление жировой ткани. То есть избыточное накопление, вернее, ткань-то одна и та же, да, она накапливается жир. А накопление жира может быть реакцией печени на различные воздействия, особенно токсического плана. Иногда этот процесс связан с некоторыми заболеваниями, патологическими состояниями организма, в частности метаболический синдром. Но обо всем по подробу. Итак, основные причины стеатоза печени. Нарушение обмена веществ – это, конечно, самое главное. Например, сахарный диабет – это ожирение, гипертензивный действие токсических факторов, да, ну, ничего не хватает, это алкоголь, некоторые э, другие токсические вещества, кстати, лекарственные препараты тоже. Э, неправильное питание, ну, я, значит, надо понимать, что о неправильном питании надо понимать, что э, тут разные есть виды неправильного питания, да, то есть, вот я люблю говорить несбалансированное, или вернее, неграмотное питание. Хотя другой, и той, и другой термин полный имеет право существования. То есть э, несбалансированное питание это и переедание, то есть один раз в день, когда человек очень много съедает. про Проблемы значит, цивилизации, проблем больших городов, когда человек питается фактически один раз в день, приходит домой поздно ночью, да, съедает и идет в баньки. Вот переедание, э, недостаток белка в пище, э, недостаток качественных жиров в пище, это тоже, кстати, я вам скажу, это потом об, об этом будем говорить, значит, голодание, то есть неправильное голодание, да, то, что вас не удивляло. Э, другие хронические заболевания пищеварительной системы, значит, синдром нарушивого всасывания, да, вот и так далее, мы уже об этом выше говорили, в разделе гастроэнтерологии. Но и другие, значит, уже более редкие заболевания, скажем, эксидема, хотя она на ну, редкие заболевания, это синдром Кушинга и дефицит лизосомной кислой липазы. Принято считать, значит, что жировая инфильтрация печени не связанная с действием алкоголя или других токсических веществ, называют первичным или неалкогольным стеатозом, то есть неалкогольная жировая болезнь печени или нетоксическая жировая болезнь печени. Об этом тоже поговорим. значит, Таким образом, далеко не всегда поражение печени связано именно здесь прямых токсических агентов, скажем, алкоголя, как мы поняли, некоторых токсических, лекарственных препаратов. Отнюдь не всегда. Вот, скажем, сегодня распространенность неалкогольной жировой болезни печени весьма и весьма значительна. Примерно четверти населения развитых стран выявляется стеатоз, где-то у 3,5-11% неалкогольный стеатогепатит. Эти цифры очень колеблются по странам, да, скажем, очень, высоко, цифры, очень высокие цифры, скажем, по штатам, безумно высоки, очень высоки просто, да. дальше идет Германия, да, вот эти две страны, дальше вроде, вроде идет Великобритания, да, ну, здесь очень, очень высокие цифры, значит, вот этот неалкогольный гепатит, казалось бы, стеатургепатит, то есть, печени, значит, очень значит, высокий распространенный. Вот, когда мы говорим о четверде населения, четверти населения развитых стран, то вот это в Штатах это тут чуть ли не у половины. Вот печени, особенно страдают эти мужское население, да? А у... 3,5-11% неалкогольный стеатогепатит Это очень хорошее заболевание, которое в заканчивается циррозом печени. Но данные по стеатогепатиту разнятся, да, но где-то по развитым странам. Где-то от 3,5% берем до процентов. Простите. Что касается, значит, э да, у четверти населения, значит, развитых стран имеется стеатоз, где-то у трех с половиной одиннадцати, значит, неалкогольный стеатоз гепатит, куда включаем мы эти цирроз печени. У полных тучных людей неалкогольная жировая болезнь печени диагностируется намного чаще, понятно, чем у, люди, у лиц с нормальным весом, Я более того скажу, что у лиц, не, значит, э Просто у тучных людей не гарантированно можно сказать, что вы найдете жировую, жировое перерождение печени, жировой болезнь печени. Каковы же факторы риска? Ну, уже понятно, что... Э, да, это, кстати, я оговорился, есть, да, это я понял намек, -то, и женский пол, и мужской пол страдают одинаково чаще, но вот есть последние данные, где... Женщины выходят на первый план, хотя у женщин тут немного другая энциопатологическая причина, немножечко другая. И даже у вот женщин начали последнюю, последнюю декаду выявлять все чаще и чаще. Поэтому и женский пол стал фактором риска тяжелого течения заболеваний. Ну, вот какие еще другие факторы? здесь? Конечно, возраст старше 45 лет, это патологическое ожирение, это сахарный диабет, я бы сказал, даже не просто сахарный диабет, а просто метаболический синдром. Это ряд генетических факторов, и, быть, ну да, и женский пол. Обычно, значит, это характеризуется стабильным, таким, ну, вяло прогрессирующим течением. Да и непрогрессирующим, если же не течением, если же к жировой инфильтрации присоединяется воспалительный процесс, то есть на фоне да, вот жирового перерождения, то развивается вот театр гепатит, то заболевание значит, очень быстро деградирует. То есть, вернее, прогрессируется, так сказать, для болезнь, да, оно прогрессирует, а для нас это очень плохо. С образованием значит, фиброза печени, это где-то у третьих больных, у 40% под другим некоторым данным вау у 10% цироз. то есть не надо считать, что вот если вы сказали вам на обследовании, что у вас гипотоз, да, жировая инфильтрация печени, что это ничего страшного, дело может закончиться печально, но с другой стороны необходимо отметить возможность очень хорошего обратного развития вот этой неалкогольной значит, жировой болезни на фоне значит, коррекции питания, на фоне значит, но грамотные диеты параллельно со снижением объема. Я не люблю говорить вес, потому что по-другому понимается, тем более, если мы говорим о женщинах, о женщинах уже сказали, да, то у женщины на первый план выходит, ну, где-то в 75% случаев выходит на первый план не, не собственное но такое банальное ожирение, а именно ну, отечный синдром. Но об этом мы уже говорили. Сейчас хотел, чтобы мы синдром возвращаться не будем. Я говорил не со студентами, не говорил с коллегами, говорил с теми людьми, кто хотят бросить лишний вес. И никак им не удается. Иногда имеются, значит, обратное развитие идиота, то есть алкогольный, алкогольный жировой гипотоз понятно, после того, как прекратил человек принимать алкоголь, мы получаем хороший эффект, если это, Правильная грамотная диета, правильный прием жидкости воды и грамотная физическая активность, полноценный отдых, то мы в течение какого-то времени, все зависит, конечно, от возраста, состояния организма, приверженности грамотной терапии, диете, мы имеем обратное развитие, инволюцию жирового перерождения и возвращение показателей в норме. Что касается жалоб, то подавляющего большинства больных значит, вообще нет никаких жалоб, да, которые характерны для болезни печени, ну, ну, за исключением, скажем, жалобы излишнего веса, и то редко кто жалуется. Хотя, конечно, дамы жалуются и больше. Значит, иногда имеются жалобы на тяжесть, неприятные ощущения вот в, таком в правом верхнем квадранте живота усиливающийся скажем, при движении, быстрая утомляемость, да, слабость, постоянно такое подташнивание. Нередкое заболевание диагностируется, то что, не то, что нередко, но ну, не скажу, что всегда, с другой стороны, но очень часто оно диагностируется как находка. То есть, когда мы обследуем больного, там направляют УЗИ, ним, слава тебе, господи, сейчас эти аппараты чуть ли не в каждой поликлинике есть, что очень правильно. Когда обнаруживаются ее увеличение или да, гиперохроногенность, э, ну, э, ну, специалисты понимают, какая яркость ткани печени вследствие именно вот, э, жировой э, инфильтрации. Диагноз чаще всего ставится PUZ, как мы уже сказали, да, и вот приходят вот или, вернее, на диагностическое обследование и больного вально за какое жировое гипотос, о чем вы говорите. Больные даже не подозревали, что у них именно есть жировая дистрофия печени, ну что вы, доктор, какое там жировое гиппорождение. При ультразвуковой диагностике наблюдается, значит, равномерное увеличение печени, диффузное повышение вот этой эхогенности, яркость печени, да, иногда достаточно выражено, И сохранена однородность, да, однородность, так скажем. Приходя при прогрессировании процесса, появляется, значит, такая как бы это сказать, зернистости, что ли, да, парень, то есть не совсем однородность, которая говорит о том, что начинается, начинается развитие все гепатоз, и в общем, начинается, в общем, процессы не совсем хорошие. Но если делается, там, значит, компьютерная томография, хотя бы, ну, кто сейчас делает, ну, можно, в принципе, сделать, но выявляет в различной степени выраженное диффузное снижение, так называемых, дансиотометрических показателей, да, дансиометрия. Поняхами печени, что говорит о значении, которое соответствует плотности жира. Так вот, отмечается увеличение размеров органа, возможно выявление каких-то ограниченных участков, значит ну, относительно, конечно, ограниченных участков жировой фильтрации, которые огружены неизменной, значит, неизмененной там, тканью печени. То есть здоровые и вот такие островки, островки здоровой печени. Что-то считается, что чаще локальная жировая инфильтрация, мы наблюдаем весь 4 печени, да, имеются да, довольно ровные прямые контуры, ход сосудов в инфильтрированной жировой ткани не изменен, масс-эффект да, отсутствует, а масс-эффект – объемное воздействие на окружающуюся значит, структуру. В принципе, это основные значит, такие вводные характеристики, мы уже поняли, что значит, мы имеем, можем иметь дело значит жировой дистрофии как вследствие алкогольного, да, так называемый алкогольный стеатоз или алкогольная дистрофия, жировая дистрофия печени. Вот алкогольный стеатоз это самый распространенный тип поражения печени у людей, злоупотребляющих алкоголем и имеющих висцеральные поражение. Да, отличается в 80% случаев, где-то мы уже об этом, по-моему, да, говорили, но просто снова скажу, значит наличие алкогольного стеатоза является таким маркером. Да, вернее, именно маркером того, что человек злоупотреблял алкоголь. Когда говорят, что больные такие, обычно такие жизнелюбые, да, приходят на обследование, ставите датчика, говорят, что вы любите это дело, больные так, ну мужики обычно, удивляются, вот да, доктор, да, вы знаете, да, вот, вот так видно, да, да, видно, конечно, видно. Так вот, заболевание сильствует о алкоголем, его считают доброкачественным, поскольку и правильно считают, что при отказе от алкоголя или резком уменьшении, резком уменьшении. я в таких случаях, конечно, рекомендую полный отказ значит, от алкоголя или юнка в неделю, так скажем. Так вот, значит, это доброкачественное значит, течение, поскольку при отказе от алкоголя патологические изменения в печени в принципе обратимы. Все, конечно, зависит от этого. Повторюсь, возраст, состояние печени, состояние сопротивляемости организма, возраст, конечно. И мы имеем дело с тем, что постепенно, постепенно все эти параметры возвращаются в норму. А вот а тяжелая форма алкогольного стеатоза, особенно при неподчинении, ну, не, не следовании советом значит, врача, приводит к тому, что Состояние может прогрессировать вплоть до развития цирроза печени, что уже тут очень печально. При алкогольном стеатозе несколько жалоб есть, они очень характерны, это жалоба, что вот такое, что-ли, подташнивание, волнистая, тош, тошнота, даже рвота по утрам, она обуставлена, вот, постоянно. Очень часто наблюдающиеся при этом же поражения эзофагита, Дискомфортное явление значит, в животе в связи с э, каким-то там сопутствующим хроническим панкреатитом. Основной клинический признак значит, театоза – гепатомегалия. Гепатомегалия. При пальпации печень э, обычно плотная, то есть плотная. Малоболезненные, надо вообще безболезненные. При лабораторных исследованиях обнаруживаются лишь незначительное повышение активности ДГТП, значит, в сыворотке крови. <свят> значит, повышение активности ГГТП в сыворотке крови. Диагноз уточняется на основании результатов ультразвукового сканирования брюшного органов в брюшной полости. Но ну, можно и сделать и биопсию. Ну, острые алкогольники, об алкоголе уже мы говорили, да, на предыдущей лекции просто снова скажу, что острые алкогольные гепатиты чаще развиваются на фоне алкогольного стеатоза и проявляются быстрым, манифестирует достаточно быстрым развитием признаков портальной гипертензии, очень часто наблюдается желтуха, диспепсия, лихорадка, в части больных отмечаются признаки обострения параллельно, да, хронического Панкреатита, развитие алкогольного гламурного нефрита, поражение сердца в виде значит, различных аритмий, очень довольно злокачественных, могут присоединяться и признаки уже ну, длительной вот, интоксикации, явления дилатации, сердечной недостаточности. Если как-то вовремя больной останавливается, то есть отказ от алкоголя, происходит регрессия, ну, смотря, конечно, повторюсь, когда успели остановиться. В относительном возрасте происходит довольно быстрая регрессия всех проявлений алкогольного гепатита, что не может нас не радоваться. Но есть определенные лабораторные показатели. Во многом прогноз алкогольного света гепатита зависит от концентрации гидирубина. Если чем выше показатель, тем хуже прогноз, понятно, да, то есть, э, скажем, выше 20 мг процентов прогноз становится очень плохим. Выраженность фиброзных изменений в печени, характер ответа показателей протромбинового индекса на терапию витамином К. Ну и прекращение приема алкоголя. Об этом мы уже значит, с вами говорили. Ну и неалкогольная, значит, э, жировая болезнь печени, значит, э, или то, что в русскоязычном печательном ЖБП, да. Это неалкогольная жировая э, дистрофия печени, болезнь печени. Это частый случай стеатогипатоза возникающих людей, не злоупотребляющих алкоголь. Он связан с, с, с петаболическим синдромом, с инсулино-резистентностью. Надо понимать, что и без злоупотребления алкоголя это тоже может быть, поэтому тут это такая граница очень условная, что если вы хорошенько пораспортите, то обычно вы найдете проблему с алкоголем. Значит, лечение включает в себя понятно значит, контроль весом дела, правильная диета, прием то определенных препаратов. Неалкогольность и атогепатит наиболее тяжелая форма значит, нежировой значит, болезни печени, она приводит она в той или иной степени приводит к циррозу печени. Вот у меня есть данные статистики по России. Наверное, вам будет интересно. Вот по результатам всероссийского эпидемиологического. Значит, исследования контроля распространения неалкогольной жировой болезни печени, которая проводилась в 16 городах России в 2013-2014 годах, 2013 годах значит, и в которой принимали участие значит, 50 тысяч больных, больных у, не, у них неалкогольная жировая болезнь печени выявлена была где-то у 37,3% где 37, случаев. Хотя я ну, не скажу, что уверен, но сомневаюсь, потому что думаю, что все-таки люди как-то немного стукавили, отвечая на вопрос, употребляют они алкоголь или нет. Значит, неалкогольная жировая болезнь печени, заболевание, признаком, главным признаком которого является жировая дистрофия печени различной степени значит, выраженности, остеотоза, значит, гепатита с элементами фиброза или, там, возможным развитием цирроза печени, как уже мы сказали, и неалкогольную жировую болезнь печени надо рассматривать, мой вам добрый совет, э, да, как часть метаболического синдрома, ну, если нет, конечно, алкоголя. Значит, неалкогольный значит, жировой гепатоз, вот так и видите его, да, вот, вы заметили, значит, уже половина диагноза установлена. Ну а термин неалкогольный стеатогепатит используется для обозначения поражения печени у лиц, не употребляющих алкоголь в гепатотоксичных дозах, но имеющих значит, сходность с алкогольной болезнью печени, гистологические признаки, стеатоз, лейкоцитарная фильтрация в центролобулярной зоне. Клиническая значимость стеатоза печени и неалкогольного стеатогепатита стала очевидной после проведения резекции печени. По поводу злокостных новообразований больные с стеатозом печени имели высокий риск после операционных осложнений. Жировая дистрофия гепатоцитов стала причиной нарушения функции печени после ее трансплантации. Неалкогольные, жировые болезни печени страдают от 10 до, значит, как мы уже сказали, это разные были данные. Да, вот по России мы получили 35-36%, а в мире где-то, ну, повторюсь, зависит от страны, где-то от 10 до 24% населения в среднем. Да, ну и страны, конечно, очень высокая, скажем, те же Штаты, очень высокая цифра. А средние лиц, имеющих даже сравнительно небольшой избыток массы тела, менее чем на 10% по сравнению с нормальными показателями, неалкогольный гепатит обнаруживают у небольшого процента, там 2-3%, да, но обнаруживают выделяют первичную и вторичную неалкогольную жировую болезнь печени первичная неалкогольная жировая болезнь печени значит, идет рука об руку с ожирением сахаром сахарным диабетом, второго типа конечно гиперлипидемия. я бы здесь обязательно присоединил значит, и другие причины скажем ну ладно об этом поговорим сейчас, да? давайте сейчас поподробно. значит ожирение, сахарный диабет второго типа гиперлепидемия это первичная неалкогольная жировая болезнь пи пи значит, пищи, пищи значит, вторичная неалкогольная жировая болезнь пищи, это пищевые факторы, параэнтеральное питание, э быстрое похудание, голодание, операции на органы э э желудочно-кишечного тракта, к вашей ОРКОР. Некоторые препараты, значит, лекарственные э э средства, эстрогены, да, Значит, лекарственные средства это глюкокортигоиды, конечно в первую очередь голову, эстрогены от кислоты, блокаторы медленных кальциевых каналов, аммиодорон метод рексад тетрациклин тамоксифен, да, тамоксифен вальпроевая кислота, кокаин вот очень да надо об этом помнить вот сейчас, раньше это было раз-два случая, сейчас увы все чаще и чаще мы это дело наблюдаем метаболические генометаболические вернее и генетические факторы наших гиподистрофии утрашающая печень беременных болезнь накопления эфиров холестерина болезнь Вебера-Кришчина дислипопротеинемия ну и ряд других причин это значит воспалительные заболевания толстого кишечника особенно на фоне дисбактериоза опять же да дисбактериозе о дисбактериозе, о дисбактериозе надо говорить и говорить все время. Ну, ладно. Значит, воспалительные заболевания толстого кишечника, дивертикулез тонкого кишечника с сопутствующим значит, дисбактериозом. ВИЧ-инфекция, иммунодефицитное состояние, токсическое воздействие органических растворителей, производных фосфора, ядов, грибов и другие. При сочетании сахарового диабета. При сочетании сахарного диабета второго типа и выраженного ожрения вес у больных, у всех О чем мы говорили? Да, 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 простите, я говорю опять. Меня сбивают, простите, пророзди Бога. При сочетании сахарного диабета второго типа и выраженного Ну, у всех практически больных выявляется театус печени. У половины театус гепатит, где-то у 19-20% чуть больше, чуть меньше, сырос печени. У лиц имеющих индекс массы тела 30 кг на метр в квадрате и более риск развития значит, жировой болезни печени возрастает несколько раз. От 4 до пяти раз, как минимум. Ну, до 4-5 раз, ладно так скажем, потому что есть некоторые данные, с которых можно значит, поспорить. Как бы то ни было, значит, у лиц имеющих индекс массы тела более 30 Значит, риск развития неалкогольной жировой болезни печени увеличивается многократно, так скажем. Гипертагрицидемия по сравнению с гиперхолестеринемией значительно увеличивает риск заболевания. И тут не надо, ладно, об этом тоже ниже скажем, я не знаю, просто со временем у меня как. Ладно, когда дойдем до лечения, тогда скажем. Ну, один, один из факторов патогена неалкогольной жировой болезни печени это инсулинорезистентность способствующая накоплению свободных жирных кислот печени за счет подавления и их окисления. Инсулинорезистентность повышает э, липолис, приводит нарушение углеводного обмена гиперинсулинами, влияет на нарушение функции митохондрии, способствует апоптозу гепатоцитов Инсулинорезистентность и мии приводят к накоплению триглицеридов и других липидов в гепатоцитах. Заболевание развивается значит, в возрасте 40-60 лет, чаще с превалированием так скажем, у женщин, хотя имеются сообщения об обнаружении неалкогольной жировой болезни печени и у людей, во-первых, более молодого возраста, все чаще и чаще даже у детей. Большинство больных заболевания протекает незаметно и в момент выявления, выявления клинически четко практически не проявляется. Часть больных отмечают повышенную вот эту утомляемость, определенную боль и утащение тяжести в правом большинство Большинство больных при осмотре удается обнаружить несколько увеличенную безболезненную печень. На стадии цирроза печени возникают уже признаки финала, то есть портальной гипертензии. Ну, что нам даст лабораторные исследования? Наиболее характерным лабораторным признаком является не алкоголь, а жировой печени. Служит незначительное или умеренное повышение активности аспартата трансферазы галанин-трансферазы в сургии крови. Ну, это повышение активности аспартата трансферазы как правило, выше. Однако на стадии цирроза печени это отношение может изменяться, даже не выделиваться. У ради больных отмечаются признаки синдрома холестаза повышение активности значит, щелочной фосфатазы и ГГТП в сыротке крови, но степень этого повышения меньше, чем при, конечно, чем при остром алкогольном значит, гепатите. При прогрессировании болезни становятся более очевидным лабораторные признаки цироза печени, там, гипоальбуминомия. Ну, знаем, да, гипоальбуминомия, Гипербилирубинамия, тромбоцитопения. У части больных могут отмечаться признаки синдрома перегрузки печени железом вследствие гетерозиготного относительства, гена-гематохроматоза, HEFA да? и, и более тяжелое течение заболевания. Ультразвуковые исследования уже несколько раз сказалось, но просто повторю. Жировая инфильтрация гепатоцидов это такое диффузное увеличение эхоплот, эхогенности ткани печени, то есть яркая печень да, по сравнению с эхогенностью ткани почек. Вот, сравнивайте. Вот по сравнению, значит, диффузная жировая инфильтрация печени имеет характерную картину при компьютерной томографии. Диагностика, значит, в первую очередь следует проводить с алкогольной болезнью печени. Во-первых, надо тщательно более собрать анамнез, хотя не всегда тут, конечно, с нами бывают больные откровенные, честные, но как бы то ни было. Вот алкогольные болезнь печени имеет более тем, конечно, такую яркую клиническую картину. И характеризуется наличием признаков хронического алкоголя, злоупотребления, конечно, алкогольным выражены. тут у нас более выраженной относительно гепатомегалии. Повышение активности аспартат, трансфераз, аланин, трансферазы в сурдке крови кратно, 5-7 раз в отношении, а если более единицы значительное, повышение активности в ГТП в сурдке крови, но здесь уже как мы говорим о значительном, значит, 10-20 раз, и развитие значит, макроцитоза значит, период обострения заболевания период обострения заболевания. У больных нижнеалкогольной жировой болезнью печени проводят адекватную коррекцию ожирения, значит, сахарного диабета второго типа и гиперлепидемии, снижение массы тела, как правило, сопровождается улучшением показателей функций печени, уменьшение степени жировой инфильтрации. Что касается лекарственной терапии неалкогольной жировой болезни печени, она, она в принципе не разработана, и слава тебе Господи, что не разработана. Значит, тут некоторые увлекаются препаратами, которые снижают уровень липидов, да, вот там фибраты, статины они не влияют, никак не влияют, это надо понимать, на содержание рыжиров в печени, вот что повально назначается, уж это из Америки к нам пришло, да, вот чуть ли не поголовно после 40 лет все принимают метфурмин и принимают статины. Это бред просто. Это бред сивой кобылы. Сейчас мы вот увидите, получим сейчас статистику уже прошлое время, значит уже лет, практически 20 лет уже как это дело делается. Мы будем получать страшные данные, если, конечно, они будут честны с нами по статистике. Имеются данные об улучшении функции печени при приеме УХДК, УРСО, ДЭКС, ДЭКСОХОЛИВЫЙ КИСЛОТЫ в сочетании с витамином Е, очень хорошие, но Тут надо немножко быть грамотным, да, не сразу, потому что если не изменяет человек свое рационное питание, да, ничего какого-никакого эффекта у вас не будет. Но я не могу об этом вкратце не сказать, значит, надо отличать вот такой из действительно ожирения, да, обычно оно бывает все-таки у мужиков-то, да? а вот, вот такого Отечного синдрома, который наблюдается очень часто у женщин. Поэтому, кстати, сажают их на диету, они бедные мучаются, страдают, но практически не худят. В связи с тем, что у них имеется тут револювание такси именно вот отечного синдрома. И у них значит, тупо сажать таких людей на диету бессмысленно. Просто, да? Коррегировать почки, выводить излишки мочи, но об этом, наверное, когда-нибудь мы с вами поговорим. Я обычно об этом разговариваю с больными не с врачами, но наверное придет время будем об этом говорить и с врачами тоже ну да ладно, все дорогие друзья давайте мы на сегодня закончим снова повторю, те кто хотят нам помочь кроме лайков и шеров, которые нам помогают и кроме ваших комментариев которым мы очень благодарны и вопросам которые вы посылаете в редакцию уголка доктора, ну, также очень благодарны да, вы сможете, то что я сказал вначале, поддержать нас и денежкой будет здорово на это и существует передача «Уголок доктора», не будет денежных пожертвования, не будет и передачи, что огромная работа проводится. Реквизиты и PayPal и, значит, и Яндекса у нас будут Яндекс Яндекс.Мания. Будут прямо после значит, этого YouTube-ролика в первом комментарии. Перейдете на комментарии, увидите наши реквизиты. Поможете, поможете, не поможете, ну и бог Всего вам доброго, дорогие друзья, а мы с вами обязательно продолжим.